0: ネットフリーアニメプレゼンツ吉崎さんのノフカボリックスゲストとしてご紹介するのは今日この瞬間が最後でございます。ネットフリックスのコンテンツ部門アニメプロデューサーの小原浩平さんです。小原と申します。よろしくお願いします,います。よろしくお願いいたします。まあ最終回っぽい話もしたいのですが、それよりまず先にアニメジャパン、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でございました、えー。無事に終わったはずです。はい。無事に終わったはずなんですが、えー、その中で、えー、ネットフリックスでかい発表がいっぱい。ありましたよね
1: 。ございましてね。はい
0: 、浦沢直樹作品作りますか？というお話ですよね。
1: 手,手塚治虫先生のお名前を載せさせていただくってことですかと？とはい、そうですね。プルート
0: そうなんですえー。なんとブルーステージっていうまあ、でっかいステージとあの各こう会社のブースみたいのに分かれてるんですけど、そのでっかいステージが rgb で分かれてるんですよ。レッドグリーンブルーで,でそのブルーステージっていうところで、浦沢直樹さんと。ビジュアリストというかご自分で映画監督とかなさる、えー、手塚誠さん手塚治虫さんの息子さんですに氷、えー、笠陽子さん鈴木みのりさんたちが登壇して得意メントをやったということなのですがいや応じかけですね
1: すごいビッグタイトルなので本当ドキドキな感じがしてるんですけれどまあそうですよね、えー、まあぶっちゃ
0: けて言うとこれアニメジャパン前に撮ってます、えー、<笑><笑>反響がどうだったのかまだ言えないのですが、はいえー、ただまあこれはニュース聞いた時点で僕もわわってなりましたなりましたはいだって連載スピリッツで開始した時のこと覚えてますもんそうっすよね、えー、結構衝
1: 撃でしたもんね
0: だって浦沢さんがあのー、まあもう本当に大ヒット作が片っ端から総なめして次何リアルになるろうと思ったら「手塚治虫!?」っていうふうになったんですけどどういうことかというと、まあ、手塚治虫さんといえば「鉄腕アト」ム世界的にもご存知ない方のいないような作品だと思いますけど、うん鉄アトムの中に「地上最大のロボット」っていう回があってでこの「地上最大のロボット」を原案に浦沢直樹さんが何て言うのかな浦沢さんのラブコメモードとサスペンスモードとあると思いますけどサスペンスモードの方全開でお書きになったやつがこれいやーこんなになるんだってすご
1: い<ー>あれ大学生だったかな社会人だったかなぐら
0: いだと思うんですけどね見たときにおおって思ったんですけど、
1: あれ、小倉さんもそうですね、オンタイムで読んでましたね。学生さんですよね、<も>多分ね。僕もそうですね、大学生、高校生かな。えー、でも単行本買ってましたね。むちゃくちゃ話題になってましたもんね。2003年か
0: 。じゃあもう社会人だったな。じゃあ、あのすっごい単行本でかかったんですよね。
1: そうそう、なんかあの、
0: 銀色に輝く、ちょっと豪華な想定の、そう,そうなんですよ。えー、でした。だから浦沢直樹先生に直接話を聞いたときに、チャンスだからやったっったたてて言ってましたあそうなんですかええ。<ー>大きく読んでもらいたいタイプの方でいらっしゃって基本的にはつい最近まで電子書籍もあの浦沢先生解禁されてなかったんですよね。そうですよねそれはもうあのスマホの画面で漫画はまだ読むもんじゃないみたいなでもタブレットならいいって言ってたんですよ。<笑><笑>ええ、サイズにこだわりがあったんでだからでもそれで全部の単行本だってプルートサイズで出したかったけどそれこそそうは。本当の意味で問屋が下ろさないわけですよ<笑>本屋さんのね取り次ぎの人とかがちょ「このサイズはよっぽどのことがないとできないですよ」だから「プルートゥ」はそのサイズで出したということはそれだけの思い入れがあったし、えー、そして世の中の反響もそれだけあったからという作品ですよねね
1: ベストセラーでですすもんねそうですね。
0: でこれがですね手塚治虫文化賞漫画大賞2011年アングレーム国際漫画フェスティバルのインタージェネレーションなど数々の賞を受賞していてえ2015年には舞台化されてヨーロッパでの公演も行われていたところやっと今回ネットフリックスで映像化アニメ化ということになりまし
1: たおめでとうございますそしてありがとうございますこれ小原さん僕はあの立ち上げというかあのネットフリックスが関わらせていただくにあたっていくつかタッチポイントがあったっていう程度なんですけど基本的には本当にやっぱり M2 さんジェンコさん、はい、あの制作の2社の舵取りがもう全てというかやっぱり浦沢先生の作品って今までそれこそマットハウス創業の丸山雅夫さんが全てやっぱり手掛けてこられてきていて。やっぱりその丸山さん以外でそのアニメ化ってできるような案件ではないというか作家先生ではないっていうのがもう本当にやっぱり強いですよねなので、えっと、現場にも何度かあのお伺いさせていただきましたけどもうとにかくやっぱり盤石な体勢というかモチベーションの高さと M2 さんにお伺いした時のこ設定物の壁一面に貼り付けられてるもののこのクオリティの高さが<笑>。信じられないというか浦瀬先生ご自身が書かれてるんじゃないかっていうほどのやっぱり精度の高さみたいなのがあったのでこれはすごいものになるんだろうなっていうふうには思いました
0: 。はあでしあのー、それで人口のマキさんまあの社長ですよ牧、えーえー、さんがフェイスブックに書いてたのがね、丸山さんが、
1: 俺のこれの最後の仕事になるかもしれねえなって、また言ってるって言ってましたけど、一生のお願いが何,何回か終わりな方だという,ようなのが、よく伺います
0: 、ね。で、多分本人本気ですよね、そうです、ね。ご本人本気でやってらっしゃいますよねで、最後かもしれないと思って、やっぱりそうじゃないですか、小原さんも、もしあと一作品しかプロデュースできないとなったら、めちゃくちゃ選びません
1: 選選びます選びまますすす
0: どうう考えてもそうですよねいやー
1: でもこれって言われたら、プルートゥーって言われたら。
0: わかるって気がしますね。だから丸山さんはきっとその気持ちなんですよね。そうでしょうね,ね
1: 。で、こう今その
0: ちょっと言ってみたいな、その M2 さん。<笑>でもこのあのブルートゥーって作品が、その浦沢直樹先生が。まあ正直手塚治虫さん時代の漫画だと、そんなに未来都市のことを細かくは書けないわけですよ。はいはい、時代が違うから、丸書いて、ちょっとこうあの、えっ、ー、とリベットみたいなものを。書くぐらいのことだったやつがスピリッツでやった2003年ですかぐらいの時代だと思う本当にテーマパーク作れるぐらいにデザインしないとみんなが未来都市を信じてくれなくなってるじゃないですかまあああかかっこいいいよよねねのの世界
1: いや本当っすよ、ね、なんかあのレトロフューチャーな感じとそれでいて結構ホログラムとか最近の技術のこう交渉も入れたような作りになってるんだなっていうのがよくわかるんですよね。うん、であのなんかこうユートピア的な SF 感って手塚先生にすごく特徴的なところだと思うしそのエッセンスを田澤先生よく出されていてでそれがアニメの映像にもしっかり落とし込まれてるっていう気がすごくしますね。うん
0: でそこで展開するのがゲジ人っていうちょっとこう影があるというか、大人な主人公が出てきて。まあ浦沢作品で言うなら、一番近いのはやっぱりモンスターとかの方向かな。ね、みたいな雰囲気でいろいろ展開していくるんですよ。なんか浦沢先生ドイツっぽいの似合いますよね
1: 。<笑>似合いますね。ねねそう
0: ですねモンスターもそうですね、そういえば
1: 。モンスターもドイツ行ってますもんね
0: 。うん、あなんかね、そういう感じなんです。質実剛健な感じが。出てくるアメ,リカンアメリカンフィーチャーともちょっと違いますよね。そうでというのが今回分かったんですけどでそうなると声がつくじゃないですか今までなかったものキャストがですね、えー、ゲジヒト役が00「007」<笑>なるほどっていう、ねえー、ダニエル・クレイグの吹き替えを担当している藤信秋さんで、えー、アトム役が日笠陽子さん。日笠さんんアトムなんだね今回ね戦う女性のステージおご一緒してるはずですよ
1: 。いら<ー>、えー、っっしゃてますよ、ねそうだねえー
0: 、でそしてウランちゃん役、えー、鈴木みのりちゃん、はい、が担当することが発表されているということででどうなんですかね、まあ、絵がすごいであろうそしてドラマはあの「プルートゥー」のあの原作のあの感じなんだろうなと思うんですけどプロデューサー側からすると実はここすっごい力入れてプロデュースしてんですよみたいな。
1: 僕が聞いている感じで僕はあの直接手触れてるわけではないのであの聞き知しているところからお話しするとすごくやっぱ忠実だというところと、うん、テンポ感あとサスペンスの組み上げ方あの辺りがものすごい丁寧だと思うのでその辺り重厚感すごいと思いますね
0: 重厚感ね。でこれは小原さんに聞いてわかるのかな今回発表になったのはこのね2023年の3月のアニメジャパンなわけじゃないですか、はいはい、いつ頃から仕込んでいらっしゃったんですか
1: これあのネットフリックスがご一緒させていただく前から結構数年遡るというふうには伺ってますネットフリックスさんよりも前があるんだ、ええええ、なので本当にしっかりと仕込むことを真木さん丸山さん行ってきたっていう理解ではいますねそこは聞いたらもう果てしないんでしょうねあえて年数は<笑>というところかと思いますけど本当になんていうんですかね英語で言うとワークオブラブっていう感じですけど本当にパッションプロジェクト愛情を持って接してきた作品というかああいうところなんじゃないですかね英語で
0: ワークオブラブって言葉があるんですね<笑>そうです愛のお仕事愛
1: の仕事愛あるお仕事っていうかへー、はい
0: ネットフリックス側としてはこれ関わり始めて当然こうなんかやるぜってすぐ決められたもんなんなです
1: やっぱりすごく大変な作品なので<笑>間違いない
0: 、うん、あ<の>生半可な気持ちでは受けられないですよねええ
1: でその目指しているところの高さが到達できるのかみたいなのは本当にこう精査しないといいととけななかったとは思いますなのでむちゃくちゃやりたいけど本当に僕らでいいんだろうかみたいなのはちょっと思います、ねうん、思いました
0: あのこれを好きな人とか先生とかに失礼のないようにするためにはみたいな
1: そうですねしっかり預かっていいのかどうかもういやもうあの真キさんをはじめ、えー、とジェンコさんと M2 さんはもう心血注いで作ってらっしゃる作っていくっていうことを各国決めてらっしゃるんですけど出口僕らで大丈夫ですかっていうその我々が預かるからには本当にちゃんと出さないといけないと思っているのでその責任を、えー、とちゃんと負えますかっていうことは社内でもしっかり話しましたし、うん、最終的にお願いしますって。えといいいいにななっってよかかたとは思いますすけどそりゃいいんじゃないですか
0: だってこう言っちゃなんですけどさすがにあのジェンコさんとか m 2さんがいかにすごいとはいえサウジアラビアで見てもらおうというのはなかなかできる話じゃないと思うん
1: ですけど完全にイラク戦争ですもんねそういったオマージュも捧げられてるっていう意味で言うと政治的にも文化的にもかなりセンシティブなところではあるとは思うんですけどやっぱそこがやっぱりすごく面白かったところだったじゃないですか、うん、作品としてやっぱりそこは世界に出したいなというふうには思ったので、えっと、そこはご理解いただけたところなんじゃないですかね。そうか今ネ
0: ット使うといろんな公開の方法は多分あると思うんですけどネットフリックスで公開してるものってふざけけててて作っっるわけじゃないないかりますもんね<笑>そうこれはエンターテインメントとして真剣に作っているものなんだからそういう話が出てきたからといってなんか誰かのことを傷つけようと思って作ってるわけじゃねえぞっていうのは出てる時点で保証されてますもん、ね、これがネットフリックスで公開だとあ本気なんだなって伝わるんだろうなと思うんですよね。
1: ああ、でもそう言っていただけるとすごくありがたいですね。あの、宗教だとか、それこそ本当に皆さんやっぱりセンシティブな部分ってすごくある中で、えっ、ー、と特にアニメって結構その目くじら立てられる対象になったりもすること多いんですよね。その時にどこからどこまでが表現の限界なのか？あの表現のその？なんだろう境界線とこっから先行くといやこれはそこまでの表現をこの物語でする必要があるのかどうかとかっていうことってすごく密に現場の皆ささんんとお話はさせていただくんですよね何が必須の表現でこれはこの物語を伝えるにあたってはこの表現自体が必要なのかどうかとかっていうことってすごくあって。でそこはすごく大事にはしていきたいというか責任を持ってネットの回線に乗せていくみたいなことはあのすごく心がけているので。なんかそういいいいっったたたことととを言っていただけるとありがたいなとは思いますでそ
0: れをちゃんとこうあの誤解なく伝えるためにはあのこう回線とかがいかに細くても途切れずに見続けてもらえるかとかあそ,う、ね、そういう技術とかもやっぱ他の配信サイトとかよりもネットフリックスやっぱり堅牢なんですよ<笑>そこが、えー。みたいのもあったりするんですけどそうっす、ね、今話聞いてて一つあ分かったってなったのが当たり前ですけどめっちゃ選んんでますもんね<笑>企画とか<笑>だからちゃんとそっか選ばれたものがここにあるっていうふうに。ちゃんと納得がいいくっていうのは無意識に我々も分かってるでしょうねレッッフリックス見るとお適当じゃないなっていうことが分かっている
1: そう,そうですねやっぱりそのバラエティというか本当にちゃんとした粒立ちする作品をたくさん揃えて皆さんにこう1作品でも2作品でも見たいと思えるものを見てもらえるみたいなことで言うと政治的に偏るということもしたくないし文化的に偏ることもしたくない。だけどなんかこうアートとして伝えたい物語があるんだっていうクリエイターの皆さんの一番その原型に近い原石に近いものをしっかりとお出しするっていうそのバランスっていうのがやっぱり担保するのがあのネットフェリックス側の,そのクリエイティブなりプロデューサーなりのなんか責務だったりはするのでそういった目線で作品を選ぶ、えー、と僕の好みじゃなくても<笑>あの究極的にはいいんですよねそれを楽しんでくれる人がきっと相当数いるんだと思えばしっかりと。カタログに載せた方があのいいと思うししっかりと花火を上げてローンチした方があのしたいと思うのでかそういった感性の,の区分けの仕方というか割り切り方もしっかり持っておかないとあのアーティストさんと向き合えないかなというふうには思いますじ
0: ゃあ実際に最後に作るわけじゃないですか、ええ、作るところを担当するときに選ぶ基準って今の話の中にもあったとは思うんですけどなんかあえて言うとどういうことなん
1: ですか2つあって、はい1つはは物語が面白いか
0: まあこれは重要です
1: よね、うん、2>, で2つ目がその物語がネットフリックスの視聴者に合ってるかあなんですよね。でむちゃくちゃ面白くてもこれネットフリックスが見てもらえないと思うんだよねっていうものってやっぱりあるんですよ、ね、あそうなんですかあのでネットフリックスで見てもらえるんだけどあんま面白くないんだよねっていうのも選ばないようにしないと<ー>なんというかまあなんかすごい。映画で英語で言うとキャッシュグラブっていうんですけどあのなんかこう安きに案じて売れるものだけ選んでるねっていうふうに思われるから、えっと、両方は揃ってないといけない本当に面白くて伝えるべき物語でそれがちゃんと Netflix で見てもらえる作品なのかどうかっていうところの二軸だと思います。確かに今の配信系の無
0: 料で上げてるのって、いわゆるキャッシュグラブなやつは確かに多いですよね。<笑>そこはだって、そこの民主的なところがいいなかもしれないですけど、それとはまた違う世界ですよね。そうですね。面白くて、なおかつ、まあ。面白くてためになるっていうと、講談社の社是になってしまうんだけど
1: 。え<笑>
0: <笑><笑>と似たことですよね。そこに関しまあ、何十年も続いている出版社と同じことを考えて。いらっしゃるということだと思うんですけど。そうですね。うんでもこれあのもう一つが日本だったらそれわかるじゃないですか日本人としてこれが面白くこれがためになるクオリティがちゃんとしてるみたいなわかると思うんですけど世界的にもう今日本のアニメを届けるわけじゃないですか、ええ、そうするとあの日本側の制作プロデューサーとしては世界のことも考えなきゃいけなくならないですか
1: そうですね常に考えてはいますね
0: どうするんですかもう世界中を回ってなんとなく空気を感じてくるとかそういうことなんですか
1: いやでも視聴傾向はしっかりありますし<ー>クリエイターとの向き合いも含めてやっぱり海外からの声ってすごく顕著に出てくるのでそこをしっかり見てっていうところではあるんですけどでも究極的には全米が泣いた後一緒だと思うんですよそれの逆だと思うんですね要は日本でちゃんと見てもらえるものは<笑>あ<ー><笑>海外でもちゃんと見てもらえる,るでそれで海外でその見てもらう時の,その文句としてどういうそのキーワーワドを掲げるかって言ったら日本でちゃんと見られてるすごくヒットしてる作品ですよ日本のファンたちがみちゃんと見てる作品ですよねっていうその方程式ってもうどこまでも一緒なんですよね。じゃあ,あのこの間、足立監督も来てもらっ
0: たりしましたけどやっぱりリコリス・リコイルとかボッチザ・ロックって世界中でもやっぱり見てもらってる人がいっぱいいたんです
1: よ。てすあいって言ってました
0: 僕はあのシンガポールで足立監督と一緒にイベントに登壇させてもらった時ありましたけどシンガポールの人はみんな一緒に魚ってやってましたからね
1: <笑><笑>
0: <笑>見てるーって思いながら
1: ですよね、なので、ね、やっぱり日本でアニ,メをアニメを見ている視聴者って日本が一番多いのはもち間違いなく多いんですけど。アジア、北米、南米で、えっと、インドとかに行って、で、ヨーロッパに向けて、なんか、なんとなくこう、波及していくというか、その波紋を広げていくみたいな構図がやっぱりあるので、ちゃんと日本のそのお膝元のファンに受け入れられるものをちゃんと作りましょう。うん、その時に広がっていくのに妨げになるような、あのセンシティブな内容とかに関してどういうふうに精査してそのこういうところは受け入れられないからやめてくださいではなくどうやったら抵抗なく皆さんに受け入れられるかっていうのをそのクリエイターの皆さんとお話をするっていうことを通して滞りなく、うん、波紋が広がっていくっていうような活動をするのが僕らの務めかなとは思います、
0: ね、それがこうね心血んであのこう丸山さんたちみたいに一生懸命作ってる人たちに報いる。ことではあるわけですよね。そう
1: ですね。やっぱりなんか何もねじ曲げずにとにかく作りたいと思ってもらえるものを作ってほしいっていうふうには思うので、そこにどうやってお力添えをするというか解釈するかっていうところかなと思いま
0: すい。そういうことブルートはねきっとドイツで見る人いるでしょうしね
1: 。い,ねいるでしょうしね。そう
0: ですよね。うん、でそうやってこう見てもらうとか暇つぶしてもらうだけじゃなくて深く刺さるっていうのをすごい目指してるんだなというふうに改めてメトフリックスさん、うん。そうだなと思ったんですけど、あのこの番組がですね、あのなんていうんですかね、えー、僕らに深く刺さることだけを考えていたんですね。<笑>はい。<笑>あのなんていうんですかね、例えば他のアニラジだと、まあネットフリックスさんでやって極厨フードやるんだったら、もう原作者さんとかね、えっ、ー、とあのこう監督監督を教えていただきましたけど、えー、来ていただいたり声優さん、奥津さんとかも来ていただいたりとか、えー、あったんですが、あの。本当のの元極童の方
1: とか呼んだりしただ<笑>ありましたね<笑>
0: 、えー、あとあのこう週末の割りきゅの時にあの北欧神話の専門家の先生をお呼びしたらガチのアニメ好きだったっていうことがあったりとか「あのアグレッシブレツコ」でレッサーパンダの飼育員呼んだりとか「バキ」で具志堅用高さんに、えー、格闘技の話を本当に聞くっていう、えー、面白かったですねゴールデンカメラはアイヌ文化の専門家をお呼びしたりエデンも、ね、ロボット研究家の方をお呼びしたりとかあの僕らがやりたいことをやってたんですけどあのお聞きいただいてて。正直どんんなお気持ちだったんですか
1: <笑>いやよかったと思います、ね、なんかこういうだけど舞台裏のなんか例えばこう画面には出てこないんだけれどこんだけ心血注いだんだよねっていう設定物とか,なんか文化的な側面とかって光当てていただけるだけで本当にありがたいというかテルマの前とかすげえ面白かったですから、ね、いや面白かったですよね,ねローマ人
0: の本気の研究家の先生に来ていただいて。<笑>ええ、僕あの担当編集の方からお手紙もらいましたもん後から、ええ、びっくりしたあんなにこんなにローマのことを理解した番組はって言われてあれ<笑>アニメ
1: の話だけだったはずなのに<笑>いつの間にかローマ人のことを理解したことになってるみたいな、ええ、いや素晴らしい番組だったと企画自体がやっぱすごく毎回通達しててよかったですねだ,からただ単にアニメの話をするだけまあでもアニメの話をするだけで話つきないんですけど楽しいんですけどつきないんですけどそういうなんかこうちょっと違うアングルからっていうのはあ素晴らしい企画だったと思いますやれ
0: って言われたら今からでもやりますよいっぱい<笑>
1: 、ええ、
0: やりましょうやりましょうフルートだと元刑事さんとか言わないロボットの専門家とかが対談したらどうなるみたいなとか聞いてみたいよね
1: いいですねねそれは絶対やってみたいな AI テクノロジーの第一人者とか呼んできて刑事仕事をさせるとしたらどういうラーニングをさせるかと
0: かそうそうそうですよね、はい、今までの犯罪データベースをこう駆使したりするような AI はもう作ってるかもしれないですもんねありそうですねありそうですね
1: それであの広角機動隊とか、はい、あのスタッフの方も来ていただいて IG さんの方に来ていただいてで「電脳はどうや?」っていう話をすると確かにそういえば作
0: 品1個のきっかけっていうのを1個に絞ったことが多かったんですけど23個混ぜてもよかったね新たな最終回でも新たなアイディア思いついてる場合じゃない<笑><笑>ねえそう,ですね、そうだね,そ,っからねそしたら何なら作品作るところから一緒にやりたいぐらいですよねそしたらねあやりたいですね,ね特殊な<け>刑
1: 事ものとかバディものとかやりたいっすよね一
0: 人ラジオ局に勤めてることにしませんか
1: あそうしましょうか<笑>あでそれであのなんかこう、えー、事件の解決のヒントが生電話で電話してきた人が犯人だったりとかして、ええ、誰なんだみたいな。ラジオって生放送を装ったりとか、トリックとかいろいろ作ったりとか。あ、できそうです、ね。でき,できる、できる。あ、それで、ラジオ番組にしかかけてこない犯人って。<笑><笑>それ番組自体があっじゃ番組自体が打ち切り寸前で全然人気が出ないどうしようどうしようっていう時に何事件のその,あの犯人みたいなのがちょっとこう何ていなのを仕掛けながら電話をかけてきてその事件を解決できるのはラジオのパーソナリティだけみたいな。
0: リスナーに答え投げちゃうんでしょ
1: リスナーに聞いたいそれで電車男を混ぜちゃえばいいんですよそれで<ー>コミュニティがむっちゃディープラーニングしていろいろ事件を解決させようと思ってネットで調べてそれで持ち寄ってうん、うん、で「ラジオネームなんとかさん」とか言いながらなんとなくこう暗号を交わしながらそ事件を解決しようとするブースに閉じ込められたラジオパーソナリティの。
0: 物語あえ事件は
1: 、えー、現場で起きてるんじゃないブースで起きてるんだ,ス,るんだ<笑>スタジオで起きてるんだこれで2軸3軸ぐらいにして B プロットと C プロットは、うん、まあ刑事の話とあとはなんかあの奥さんの話とか,なんか家族の話とかでなんかこう。旦那が帰ってこかないとかっていう家庭の話をちょっと盛り込んでおくと結構身近に感じてもらっていいみたいなあのねうちの
0: ,あの家族あの全然連絡しねえなって思ったら生放送出てるから生きてるんだって判断してるらしいですよ<笑>うちの嫁と娘は<笑><あ>リアルに
1: いい、えー、なーいやこれ
0: 「フカボリックス」をアニメ化しましょうあそうします次じゃあそうしましょうかそうしましょうはいええ、全面的に何でもネタは協力できます
1: 全部アニメネットフリックスのアニメについて今週はって言って実際のアニメのタイトルを取り上げるドラマ構成にするす
0: なるほど、ええ、で,でそれで放送ラジオ番
1: 組にもなってるしでネットフリックスで見るとアニメになってるしね。で、うん、その切り抜きがアニメになってるんだけどラジオに行くとその番組が全部聞けるみたいな。おーいいですね
0: 。じゃそれでバディは丸の内警察とバディですよ隣だしね警察ちょっと隣にあるラジオ局日本放送ぐらいかな。うんいやこれはこれはいけ
1: るかもしれないこれいけますよ、はい、密室だからお金かかんないし
0: そうそうそうそう,そうで的
1: にはもうこれ全部ずっとこれですよ
0: でワンシチュエーションの,の 3D 作り込んでいただければいいですね、はい、い
1: や結構古典的な映画につながるかもしれないです12人の行かれる男たちみたいな感じで、うんうん、いかにカメラワークをこのブースの中でこう面白く見せるかみたいなはい、はい、しかも今だ
0: ったら 3DCG にしてしまえばカメラの質量はないわけでい
1: いないない
0: いくらでもカメラを動かせるし机の下から上に
1: 上にがってるあそうですねね<え>あそれと、えええっと、ラジオの舞台裏で、うん、打ち切りになりそうな番組を存続させようと、うん、ディレクターがむちゃくちゃ頑張ってるみたいなそれでなんか条約やってきて「お前の番組打ち切りだぞ」って言われるのをちょっとやってくださいみたいなラジオの時間みたいな三谷幸喜的あ三谷さんに脚本書いてもらいましょうラジオの時間今アニメだったらいいんじゃないですかいけるかもしれない今っぽ
0: いよアニメにした方がいけるいいっすねあの、えー、西村正
1: 敏さんのセリフ大好きなんですよ、千本の子が嫌がってるからだよって
0: 、<笑>超好きなんですよありますね、あ,ね、えー、あれも本当に僕、入社直前に見て、日本放送に入って、同じだって思いましたね<笑><笑>そういう会社なんですよ、あいいっすね、えー、うちの会社のモチーフなら、ああいうとんでもないことが起きても、しょうがねえな、日本放送だからで済みますからね。<笑>すごいあのカブリックス一応今回最終回なんですけども、えー、これから制作に入るかもしれません<笑>ええなのでそういう、まあ、種をまいてだから3年後とか4年後にそういう番組として<笑>復活してるかもしれない
1: 。いいですね、うんいやありそう
0: れでもうなんか他の作品とかがいっぱい織り込まれてるのとかってね今っぽいですよね他のこの参照する作品がいっぱい出てくるのって、ね、花束みたいな恋をしたみたいなのがいっぱい出てきてますもんね,そうすね他の作品他のアニメのタイトルがいっぱい、はい、アニメ版のあれやればいいんですよ
1: やりましょう、ね、ああサスペ
0: ンスでだからあれのな第何話を見ると実は今回のトリックのヒントがあるぞみたいなのが。
1: そうですね,ねで仮に人気がなくても、うん、なんかとりあえずカンフル剤としてスパイファミリーとかをとりあえず取り上げるネタにしとくとあスパイファミリーなのかなってクリックしてくれるみたいなこの間、民衆議さんも来てもらいましたねあ変な企画はいっぱい立てられますんで
0: もしよろしければいつでもお声がけくださいいく
1: らでもちょっとオリジナルものは本当にやりたいですのでラジオいいですよ、う
0: ん、ぜひお願いしたいと思いますが。はい、ということで、えー、最終回なのにめちゃめちゃ前に向かって進んだ感のある<笑>今日のゲスト回でございました最終回のゲストネットフリックスのコンテンツ部門アニメプロデューサー小原浩平さんどうもありがとうございましたありがとうございましたネットフリーアニメプレゼンツ吉田寿の「フカボリックス」